0: Bonjour et bienvenue dans On parle cash plus, le podcast qui décrypte le monde de la finance avec les experts de la Banque de France. Je suis Stéphane Courjon, journaliste et présentateur de ce programme et aujourd'hui, nous évoquons une institution qui n'a que 25 ans mais qui joue un rôle essentiel en Europe puisqu'elle est chargée de la politique monétaire unique de la zone euro. Il s'agit, vous l'avez compris, de la Banque Centrale Européenne. Mais quel est précisément son rôle, ses compétences Quelles sont ses relations avec les banques centrales nationales Comment est-elle gouvernée Pour nous éclairer, je reçois Pierre-François Weber, directeur des politiques européennes et multilatérales à la Banque de France. Bonjour Pierre-François Weber. Bonjour Stéphane Courjon. Une première question d'abord. Quelle est la, la mission numéro un de la Banque centrale européenne Alors
1: La mission numéro un, sans aucune ambiguïté, est de garantir la stabilité des prix. La stabilité des prix est essentielle pour l'activité économique et les créations d'emplois. Cette mission première de la BCE a un statut particulier. Elle est inscrite dans les traités qui fondent la BCE et l'eurosystème. Donc, il dispose d'une encre juridique très forte qui est importante. Euh, cette encre détermine le mandat dont la BCE est redevable, responsable devant le Parlement européen. Alors, pour être complet... Euh, il faut garder en tête que les traités que je viens d'évoquer fixent à la BCE des objectifs dits secondaires. Ceci consiste essentiellement à soutenir les objectifs généraux de l'Union européenne, mais, et c'est important, sans préjudice de la réalisation de son objectif premier, son, de sa mission première, numéro un, comme vous disiez, qui est de veiller à la stabilité des prix.
0: Tout à l'heure, je parlais de politique monétaire unique de la zone euro. Quand on parle de politique monétaire, qu'est-ce qu'on doit mettre derrière
1: alors, la politique monétaire est une politique économique qui est importante et dont la responsabilité incombe à la BCE. Elle consiste schématiquement à piloter la quantité d'argent disponible dans l'économie et nécessaire à l'activité, tout en garantissant la stabilité des prix. En schématisant, si les liquidités disponibles à un moment donné dans l'économie sont trop faibles, le risque est de limiter l'activité économique. Au contraire, si les liquidités sont trop abondantes, le risque est de provoquer une hausse des prix si la demande des agents en biens, en services, est supérieure à l'offre disponible dans l'économie à ce moment-là.
0: Et finalement, de quels outils dispose la Banque Centrale Européenne pour remplir cette mission de, de maintien euh, du niveau des prix Alors, pour, pour maintenir la
1: stabilité des prix, la BCE dispose d'une véritable boîte à outils. Cette boîte à outils a été élaborée au fil des ans, depuis sa création, pour lui permettre de faire face à différents types de situations économiques et financières. En schématisant, elle dispose d'outils pour remplir sa mission par beau temps et d'autres pour remplir sa mission par mauvais temps. Le premier outil, c'est le taux d'intérêt. C'est vraiment l'outil classique d'une banque centrale, c'est l'outil classique des beaux jours également. Mais un, je dis beaux jours, mais c'est un outil qui est également efficace par gros temps. De quoi on parle quand on parle du taux d'intérêt Concrètement, la BCE fait varier un taux qu'on appelle le taux directeur en fonction de la conjoncture économique. Ce qui se passe, c'est que la demande de crédit des ménages et des entreprises augmente ou ralentit en fonction de l'évolution des taux directeurs. Si les taux montent, les ménages, les entreprises vont demander moins de crédit, mmh. ce qui a pour conséquence de ralentir la consommation, l'investissement et donc limite la hausse des prix des biens et services
0: qui sont consommés. Donc ce taux directeur, c'est le taux d'intérêt que payent les banques qui empruntent de l'argent à la Banque de France, et cet argent qu'ils prêtent ensuite aux particuliers, aux entreprises, c'est bien ça
1: Exactement, exactement. Mmh. Alors, c'est la BCE qui, qui fixe ce taux. Mmh. Concrètement, c'est effectivement la Banque de France qui prête de l'argent aux banques commerciales. Ouais. Alors, on appelle ces taux directeurs, peut-être pour s'y arrêter une seconde, parce qu'ils dirigent véritablement les autres taux d'intérêt de l'économie. Ouais. Mmh. Et notamment ceux qui ce que facturent les banques commerciales aux ménages, aux entreprises.
0: À quel moment, finalement, la Banque Centrale Européenne et sur quels critères finalement décide-t-elle de faire varier à la hausse ou à la baisse au taux directeur Alors, Comme je le disais, elle prend cette décision en procédant à un examen
1: de la situation économique et financière. Mmh. Pour cela, la BCE, l'Eurosystème dans son ensemble, surveille, analyse, modélise également toute une série d'indicateurs économiques et financiers qui concourent à déterminer l'évolution des prix. Et sur la base de ces statistiques, euh, des analyses que les services de la BCE mènent et de, de modélisation pour projeter, pour faire des prévisions sur la croissance, sur l'emploi, sur l'inflation, le, sur elle prend la décision ou non de monter les taux d'intérêt alors Peut-être il faut revenir sur ce qu'on appelle l'inflation, stabilité des prix. En termes techniques, on traduit ça par le maintien de l'inflation, donc de l'évolution des prix autour de 2% à moyen terme et de façon symétrique. Ça, c'est vraiment la cible que poursuit la BCE quand, elle, quand on dit que la BCE a pour mandat de veiller à la stabilité des prix. Elle veille à ce que l'inflation oscille autour de 2%. Une inflation trop supérieure à 2% est néfaste, une inflation très inférieure à 2% est également néfaste. De là, cette dimension symétrique
0: de la cible que poursuit la, la Banque Centrale Européenne. Alors, vous nous disiez qu'il y avait effectivement plusieurs outils et celui que vous venez d'évoquer était plutôt a priori pour les beaux jours. Lorsque le temps est plus gris, alors quel est l'outil à disposition de la BCE
1: Alors, effectivement, il y a, la BCE a développé d'autres outils pour faire face à d'autres types de circonstances. Alors, Je souligne que c'est vraiment une marque de la Banque Centrale Européenne et d'autres banques centrales, mais d'avoir su adapter sa panoplie d'instruments pour euh, être sûr de remplir ce mandat, quelles que soient les circonstances. La gamme des autres outils est relativement riche. En schématisant, certains sont vraiment des variantes plus ou moins techniques, plus ou moins complexes, du principal que je viens de mentionner. Euh, celui que je viens de mentionner, donc, ce sont les temps d'intérêt. Concrètement, ce sont des opérations de crédit que fait la Banque centrale avec les banques commerciales à un taux d'intérêt donné. Les variantes vont porter sur le taux d'intérêt qui va être fixe ou variable va porter également sur la maturité du prêt. Normalement, une banque centrale fait des prêts à court terme, à la semaine, pour ce qui concerne la, la BCE, en temps normaux. En temps de crise, cette maturité peut être allongée, et parfois très au-delà d'une maturité que l'on juge classique pour une banque centrale. La BCE a offert des prêts à 3 ans, à 4 ans. Une autre variante, c'est de modifier ou c'est d'assortir de conditions les prêts. Et Notamment, la BCE a développé un outil qui consiste à prêter aux banques, mais à la condition que les fonds que les banques récupèrent soient utilisés pour financer les entreprises spécifiques. Ouais. Ça, c'est une première gamme d'outils euh, pour gros temps. Il y en a une deuxième qui consiste non pas à prêter de l'argent aux banques, mais à acheter directement des actifs financiers sur les marchés. C'est ce qu'on appelle les programmes d'achat de titres. Alors, les actifs financiers dont on parle sont, sont de divers ordres. Typiquement, je, on peut rentrer dans les détails, mais en, en schématisant, il s'agit de titres de dette émis soit par les États, soit par les entreprises. Globalement, et qu'est-ce qu qu que ça permet
0: finalement Ça se traduit comment ensuite dans l'économie et sur les marchés, ces achats Alors, Ces
1: achats, concrètement, sur les marchés financiers, quand on achète un titre, quand on se porte acquéreur pour un titre, ça, fait, ça a pour effet de faire baisser les taux d'intérêt. Et donc, quand la BCE décide d'acheter massivement des titres d'État, des titres d'entreprise et d'autres sortes de titres un peu plus complexes, ce qu'elle contribue à faire, c'est à, à faire baisser les taux d'intérêt sur des maturités qui sont au-delà de ce qu'elle arrive à faire quand elle intervient uniquement par le canal des, des prêts qu'elle fait aux, aux banques. Donc ça lui permet d'être présente sur l'ensemble de ce qu'on appelle la courbe des taux, sur des maturités qui vont de la semaine jusqu'aux 10 ans pour les titres d'État, voire plus loin. Et donc de s'assurer que l'ensemble des conditions financières qui prévalent à un moment dans l'économie sont conformes à l'orientation qu'elle veut donner et conformes à un niveau de taux qui est compatible avec une cible d'inflation à 2%.
0: Élargissons un peu, est-ce que le, la veille, à, à veiller en tout cas à la sécurité des paiements euh, et du système bancaire européen, est-ce que ça, c'est aussi de la responsabilité dans le rôle de la Banque Centrale Européenne
1: Oui, tout à fait. En plus de la mission qu'on a déjà évoquée, qui est de garantir la stabilité des prix et de mettre en œuvre la politique monétaire, la BCE joue d'autres rôles. Et alors, ceux-ci, comme pour la stabilité des prix, sont définis dans des textes juridiques qui, qui les régissent. Alors votre question en fait porte sur deux rôles qui sont assez distincts, la surveillance des systèmes de paiement d'un côté, celle des banques de l'autre. Il y a un lien entre les deux. En schématisant si les paiements ne se font pas correctement entre acteurs économiques, le système bancaire a assez peu de chances d'être très stable. Cela dit, il faut bien avoir en tête qu'il s'agit de deux missions assez différentes. La stabilité du système bancaire relève d'ailleurs de la BCE non pas en tant qu'autorité monétaire, mais en tant que membre du mécanisme de surveillance unique. Ce mécanisme, donc, qui est régi par des textes juridiques très distincts de ceux qui régissent la politique monétaire, doit assurer la solidité du système bancaire européen, renforcer son intégration et garantir la cohérence de la supervision des banques. Et par ailleurs, comme vous le mentionnez, BCE doit également veiller à la stabilité des systèmes de paiement. Sur ce volet, la mission de la BCE, c'est vraiment d'assurer la sécurité des flux d'argent et d'actifs financiers entre les acteurs économiques.
0: Ça veut dire, en fait, que quand j'utilise ma carte bancaire, moi, finalement, c'est la BCE qui s'assure que ça se passe bien euh, ou bien c'est le rôle, par exemple, de la Banque de France en France. Alors, en pratique, la BCE, avec les banques centrales
1: nationales de l'eurosystème, gère et fait fonctionner des infrastructures de marché, mmh. des systèmes de paiement qui sont essentiels à la libre circulation, non seulement de la monnaie, de la carte bleue que vous venez d'évoquer, mais aussi mmh. tout type de paiement et également des titres les actifs financiers qui s'échangent entre acteurs économiques. Ouais. Ces infrastructures gérées par la BCE et les banques centrales nationales sont rassemblées dans un service qui s'appelle Target Services. Ces paiements, ces systèmes de paiement, ces infrastructures sont en quelque sorte la plomberie, les tuyaux des marchés financiers. Sans eux, rien ne fonctionnerait simplement. Ils sont vraiment vitaux pour le fonctionnement de l'économie et la vie quotidienne de,
0: de chacun d'entre nous. Donc, la BCE met de l'huile dans les rouages des systèmes financiers européens, en tout cas. Est-ce que la BCE se charge aussi de coordonner l'émission des, des billets de banque
1: Oui, tout à fait. Elle coordonne, en effet, la, la fabrication des billets par, par les États membres. En pratique, ce sont les banques centrales nationales, membres de l'eurosystème, qui impriment et émettent les billets pour chaque mmh. pays. Alors, ce n'est mmh. pas justement pas pour chaque pays. Chacune d'entre elles est responsable d'une partie de la gamme de billets euh, ah oui. qui circule dans la, dans la zone euro. Mmh. Par exemple, la, la Banque de France en 2022 est chargée de produire, d'imprimer et de faire circuler dans l'économie des billets de 5 euros, des billets de 50 euros, des billets de 20 euros. Les billets de 100 euros, par exemple, sont imprimés dans une autre Banque centrale nationale. Mais la mission qui est remplie par
0: la Banque de France, dans l'exemple que je donnais, est faite pour le compte de l'ensemble de la zone euro. En quoi, finalement, le, si on change un peu de, de, de sujet maintenant, en quoi le, le climat, c'est une thématique qui, qui préoccupe la BCE aujourd'hui On a déjà eu l'occasion, dans des euh, numéros précédents, dont parle Cash plus, de parler d'investissement euh, responsable. Euh, cette thématique euh, climat, comment la BCE la prend-elle en compte Alors, elle le prend en compte
1: essentiellement à travers le premier objectif qu'on a discuté euh, au début de notre entretien mmh, la, stabilité la stabilité des prix. Ouais. prix ouais. mmh. C'est vraiment à travers ce prisme qu'elle se préoccupe du climat. Pourquoi ce que l'on sait, c'est que le changement climatique va affecter, voire affecte déjà, les prix des biens et des services, les prix des actifs financiers, les activités des banques et des assureurs. On le voit par exemple quand on pense à certains événements climatiques extrêmes, certaines sécheresses qui peuvent affecter la production agricole dans certaines régions, ou la, la capacité de, certaines, de transport de certaines marchandises. Vous avez peut-être en tête l'épisode qui s'est produit il y a quelques années d'assèchement du Rhin ou partiel du Rhin qui, qui a bloqué la navigation fluviale, qui a eu des effets sur des chaînes de production, des chaînes de valeur et potentiellement affecte les prix. Donc c'est vraiment à travers ce prisme, la stabilité des prix, que la BCE, l'eurosystème se préoccupe du climat. Ce que l'on sait par ailleurs, c'est que le changement climatique va pour moi induire euh, des, des changements dans les rapports entre les prix des biens et des services qui s'échangent. Certaines ressources vont se raréfier, d'autres vont voir leur prix de fabrication augmenter au contraire euh, baisser rapidement et ces changements on le voit déjà finalement On la ah, mesure voilà, en ce moment, oui. exactement mmh. ce qu'on vit aujourd'hui avec le, les, les chocs liés à la guerre en ukraine mmh. ont une cause très différente du changement climatique mais ressemble à ce que le, le changement climatique produira quand il s'intensifiera, et on sait que ça se produira. Et ça, ça a des effets forts sur l'évolution des prix, sur la volatilité des prix, donc la volatilité de l'inflation, et aussi sur le comportement des agents, des acteurs économiques, sur la manière d'anticiper l'évolution des prix. Et ces deux aspects, évolution de l'inflation et de sa volatilité d'un côté, et comportement, anticipation des acteurs économiques de l'autre, sont extrêmement déterminant pour la BCE, pour la toute banque centrale, pour pouvoir atteindre son objectif. Donc il est inévitable pour la Banque Centrale Européenne de se préoccuper du climat. Il y a une dernière raison qui fait qu'elle doit s'en préoccuper, c'est que des travaux ont été menés dans un réseau que vous avez évoqué probablement déjà, le réseau des banques centrales et des superviseurs pour le verdissement du système financier, dont les conclusions sont que euh, Aujourd'hui, on sait que le changement climatique est une source de risque financier et qui se traduit potentiellement par des pertes inscrites dans les bilans des banques qui ne se réalisent pas encore, mais dont on sait qu'elles peuvent se matérialiser. Et donc, c'est voilà, C'est une autre raison pour laquelle on a besoin de comprendre ce que fait le changement climatique à l'économie.
0: Une dernière question peut-être avant de parler de la, la gouvernance. Comment est-ce que la, la Banque Centrale Européenne, parce que évidemment l'euro c'est une monnaie parmi d'autres dans le monde, comment est-ce qu'elle s'assure que finalement l'euro reste une monnaie qui soit euh, forte finalement par rapport à ses euh, concurrentes On peut penser au dollar, ou au yen ou à d'autres monnaies. Il faut
1: avoir en tête que la, la Banque Centrale Européenne n'a pas à proprement parler de politique de change. Quand on dit euh, politique du marque fort, du franc fort, de l'euro fort, ça suppose d'avoir une... Euh, une politique de change. Ce n'est pas le cas pour l'eurosystème. L'eurosystème a pris le, la décision de laisser fluctuer l'euro vis-à-vis des autres monnaies. C'est un choix très fort qui est vraiment important dans une zone monétaire comme celle que constitue euh, la zone euro. Ce serait trop coûteux que de viser ou de, de gérer activement la valeur de l'euro contre les autres devises. Mmh. En fait, la fluctuation de ce taux de change, hein, c'est un absorbeur de choc qui permet à l'économie de la zone euro de s'adapter moins violemment que si on ne disposait pas de cet absorbeur de choc.
0: Alors Parlons un peu de la gouvernance. Vous avez parlé depuis tout à l'heure, vous avez beaucoup cité l'eurosystème. Donc, c'est de la Banque Centrale Européenne et les banques centrales. Le siège de la BCE, c'est à Francfort. Les gouverneurs, justement, des banques centrales européennes se retrouvent régulièrement dans, dans, dans cette ville au siège de la BCE En effet, ils s'y rendent mmh. très régulièrement. Le Conseil se réunit tous les
1: 15 jours pour évoquer de nombreux dossiers. La réunion la plus importante, enfin en tout cas celle qui tient les médias financiers en haleine, a lieu toutes les six semaines. C'est lors de cette réunion qu'est prise la, la décision de politique monétaire qui peut porter sur le taux d'intérêt qu'on évoquait, sur les achats de titres, sur d'autres aspects de la politique monétaire. Cette décision qui est prise toutes les six semaines est assortie d'une conférence de presse que fait la présidente de la BCE, Christine Lagarde, pour expliquer aux médias, mais plus généralement au grand public, aux marchés financiers les raisons
0: de la décision de taux mmh. ou d'autres natures qui auraient été prises. La BCE, vous le disiez, est donc présidée par Christine Lagarde, mais qui la dirige Il y a une administration derrière, effectivement, cette, cette institution Oui, la BCE est dirigée
1: en tant qu'institution, je dirais presque comme en tant qu'entreprise, par un directoire. Mmh. Ce directoire est composé de six personnes. La présidente, Christine Lagarde, le vice-président, Louis de Guindos et quatre autres membres. L'ensemble de ces membres sont des ressortissants des États membres de l'Union monétaire, évidemment, mmh. et euh, sont tous dotés d'une forte expérience euh, professionnelle qui est reconnue dans le domaine monétaire et, et bancaire.
0: Est-ce que les banques centrales nationales ont, ont un droit de regard sur la BCE et son fonctionnement ou est-ce que c'est une autorité, finalement, qui est très indépendante Alors, Je vais peut-être faire un petit détour par rapport à
1: votre question et mmh. réagir sur le terme euh, « indépendante » pour bien préciser et redire que la BCE comme chaque banque centrale nationale de l'eurosystème est indépendante, euh, c'est fondé dans les statuts, c'est sanctuarisé, c'est un gage d'efficacité. Donc je pense que quand vous dites la BCE est elle indépendante, mmh. c'est plutôt par rapport aux banques centrales nationales. Alors sur ce plan-là, ce qui est intéressant de noter, c'est que concrètement, euh, institutionnellement, financièrement, la BCE est détenue par les banques centrales nationales, qui sont actionnaires euh, de la BCE. Cela dit, comme on le disait à l'instant, beaucoup de décisions qui concernent la gestion de la BCE en tant qu'institution, ressources humaines, budget, etc., sont prises par le directoire. Les plus importantes mmh. sont soumises au Conseil des gouverneurs, donc ne s'occupent pas que de politique monétaire, mais également mmh. de certaines questions relatives à l'organisation de l'eurosystème, à l'organisation de la BCE, mmh. ce qui veut dire que les banques centrales nationales, au delà du lien financier qu'elles ont avec la BCE, ont aussi voix au chapitre sur ce qui concerne la BCE.
0: Et donc ces décisions qui sont prises par la BCE ou à la BCE par le Conseil des Gouverneurs, ces décisions sont décentralisées ensuite au niveau des banques centrales nationales En effet, leur mise en œuvre est décentralisée.
1: Et en cela, l'eurosystème est vraiment structuré sur le principe de subsidiarité qui est un, un des pivots du, du droit européen. Concrètement, ça veut dire, si, si on revient à ce qu'on évoquait au début de notre entretien, les, les différentes opérations politiques monétaires, les opérations de crédit, les achats de titres la gestion des réserves de change qu'on a évoqué brièvement, l'ensemble de ces opérations sont réalisées concrètement, opérationnellement, par chaque banque centrale nationale dans sa juridiction. Je souligne peut-être que c'est un mode d'organisation différent de celui d'autres banques centrales, le, notamment aux États-Unis, la, la Federal Reserve est organisée différemment. L'ensemble des opérations de politique monétaire sont réalisées à New York. Ce n'est pas le cas dans la zone euro. Ouais. Ça reflète... Des choix institutionnels, ça reflète aussi la, la structure de la zone euro et c'est un mode d'organisation qui est au final adapté aux circonstances qui, qui sont propres à, au continent et qui globalement fonctionne très
0: bien. Une dernière question, la BCE, c'est donc une institution dont le mandat, les compétences sont bien définies. Est-ce qu'elle garde malgré tout une certaine capacité d'innovation
1: oui, tout à fait. Alors, J'ai essayé de le faire sentir au début de notre entretien, quand j'évoquais mmh. les, les outils par beau temps, les outils par mauvais temps. Euh, la BCE, au fil du temps, est obligée en permanence euh, de s'adapter aux circonstances pour atteindre son mandat, pour réaliser ses, ses objectifs. Donc, C'est presque dans l'ADN de la BCE, de l'érosystème, d'innover, d'innover en matière de politique monétaire, euh, mais également d'innover dans d'autres circonstances. Euh, on a mentionné le changement climatique, la BCE et l'eurosystème, globalement, a été l'une des premières banques centrales à dire « c'est un sujet majeur, il faut qu'on s'en empare, qu'on analyse attentivement ce que ça implique pour notre mission, voire qu'on se pose des questions sur le design des instruments qu'on utilise pour faire de la politique monétaire. Mmh. » Un autre exemple en matière d'innovation qui, qui fait parfois la, la une de l'actualité financière sont tous les travaux autour de, des innovations numériques. Par exemple, la BCE s'est engagée dans la conception. En tout cas, elle, elle, elle évalue s'il est pertinent de développer ce qu'on appelle un euro numérique. Oui, on a parlé dans un ou... précédent épisode, effectivement. Donc, voilà autant d'indices que une banque centrale, même si elle donne l'impression d'être une institution très oui. euh, Peut-être conservatrice, un peu monolithique. On parle de la banque de, de la Banque de France comme la vieille dame qui a 200 ans. En fait, sont vraiment des institutions qui sont en prise directe avec un écosystème qui est lui-même extrêmement vivant, mouvant, innovant, l'écosystème financier. Et donc, en permanence, elle se doit de, de s'adapter à cet environnement pour être sûre de remplir efficacement
0: son mandat. Merci beaucoup, Pierre François Weber. Je vous en prie. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur des politiques européennes et multilatérales à la Banque de France. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle édition et retrouvez tous les épisodes dont parle cache Plus sur le site de la Banque de France et sur toutes les plateformes d'écoute. A bientôt.